0: Was geht ab? Und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Comedy Podcast für Mittwoch, den äh, 28. September 2022. Und heute ist Sonntag, der 2. Oktober. Was soll ich sagen, Leute? Ich war krank. Aber wir feiern heute die 200. Episode. Ja, Mann, wie geil ist das denn? Herzlichen Glückwunsch an mich selbst. Mensch, das ist ja richtig fett. Ich gebe mir hier mal 5 und äh, sitze hier in meinem Streaming-Keller. Und habe es heute zur Feier des Tages sogar mal mit Kamera gemacht. Also wer sich das Ganze auf YouTube reinzieht, bekommt, kommt in den Genuss eines bewegten Standbildes. Ja, es passiert nicht, sonst nichts anderes. Äh, man sieht halt einfach mich. Aber letztendlich ist es ein Podcast mit Bild. Ähm, ja, also wenn ihr mich sehen wollt, den Podcast gibt es auch auf YouTube aber natürlich für alle, die auf YouTube gucken, es geht auch praktisch mit ganz normalen anderen Podcast-Plattformen, wie zum Beispiel Apple Podcasts. Ich bin mittlerweile auch auf Amazon vertreten. Ich weiß nicht, ob ich da Hörer habe. Ähm, habe einfach, hab einfach nur herausgefunden, wie man es schafft, den Podcast, auf verschiedene, den Podcast auf verschiedene Plattformen zu heben. Ja, ähm, ihr hört vielleicht, ich bin noch ein bisschen verschnupft. Ich war tatsächlich erkältet und zwar richtig dreckig, räudig, schweinemäßig erkältet, so eine richtige, dein Immunsystem ist im Keller, fang dir mal was ein und schau mal, wie du damit klarkommst, Erkältung und äh, ich schätze, das war einfach eine richtige richtige Grippe, Corona war es nicht, habe hier immer noch meinen positiven Test, äh negativen Test, also positiv im Sinne von, <lacht> nicht Corona, Entschuldigung, ähm, aber so diesen, dieser klassische Bronchiale, verschleimte Husten einfach. Und ich habe mich durchgequält, Leute. Ich habe mich durchgequält. Ich habe mich durch die Auftritte gequält. Ich habe natürlich ganz anständig und brav, wie ich bin, immer auch Abstand gehalten. Immer Abstand gehalten von allen meinen ähm, ja, Mitstreitern in der Comedy-Branche. Ich hatte ja tatsächlich, ich hatte ja diesen Auftritt in Sinsheim am 23. September da wurde ich ja ziemlich kurzfristig gebucht von Comedy Lovers. Da wurde ein neues ein neues Zentrum, ein neues Kulturzentrum eingeweiht. Und unter anderem haben die auch eine Comedy-Show gemacht. Und es hat Spaß gemacht. Es war richtig schön, die Kollegen zu treffen. Unter anderem war dabei der Dennis Boyett aus Mannheim. Der ist Polizist, noch Polizist. Berichtet ein bisschen so quasi von seinem Alltag als Polizist, sehr witzig ohne da jetzt irgendwie jetzt fast vorwegnehmen zu wollen. Und dann war noch dabei der Johann Tyson, auch ein super Typ, war schon ein paar Mal bei mir bei der Comedy-Lounge eingeladen und moderiert hat das Ganze. Moderiert das Ganze? Dennis Boyett, Dennis Boyett hat es moderiert, genau. Es war noch ein, es war noch ein anderes Comedy- äh, Musikduo mit am Start, die ich allerdings nicht kannte, wo ich jetzt auf den Namen auch gerade nicht komme. Aber die waren wohl auch sehr gut. Ich habe es einfach nicht mitbekommen, weil ich einfach durch war. Also ich habe noch die komische Nacht in Wolfsburg am 20. absolviert. Fünf Auftritte in Folge, nichts gemerkt. <lacht> auf dem Rückweg dann schon ein bisschen angeschlagen im Zug. Und ähm, hatte dann zwei Tage zu Hause und da habe ich dann gemerkt, wie es mich erwischt hat und wusste aber, die brauchen mich in Sinsheim, was machst du ja? Und dann bin ich dann am 23. mit der Bahn nach Sinsheim gefahren, ging schon noch so, ging schon noch, aber ich habe dann auf der Fahrt gemerkt, einfach wie fertig ich war. Ich habe Gott sei Dank, ich habe, ich habe, ich habe äh, über mein T-Shirt hatte ich noch einen Polunder gezogen und über den Polunder ein richtig Dicken Strick, einen gefütterten, einen gefütterten Strickpullover, den ich mir mal äh, gekauft habe, mit Hoodie ähm, von wie heißt diese Firma? Napa. Napa Peachy, glaube ich. Kann es sein? Uraltes Ding, richtig fett gestrickt aus Schurwolle und innen drin nochmal gefüttert und dazu Schal auf, Mütze auf und bin dann im Zug gelegen quasi. <lacht> mit Maske. Ich war einfach, und ich habe geschwitzt. Ich habe wirklich im Zug geschwitzt und wollte einfach nur, äh, ja, möglichst schnell da durch. Also quasi den Körper, auf, den Körper auf Temperatur bringen, Fieber hochjagen und dann kam ich in Sinsheim an und, äh, sagen wir mal so, der Weg vom Bahnhof zum Hotel, den ich gegangen bin, der war gar nicht mal so schön. Es war wirklich, <lacht> ich bin immer so ein Motzer. Ich denke mir immer, mein Gott, was ist das für eine Scheißstadt? Die kann ja weg. Die kann ja weg. Ähm, Sinsheim kannte ich schon vom Vorbeifahren. Das ist in der Nähe von der SAP Arena. Dort steht, am Autobahnrand ist so ein großes Museum, so ein Technikmuseum, da steht eine Concorde und so weiter. Und ich weiß nicht, ob da auch eine Space Shuttle steht oder so. Habe ich jetzt gerade nicht parat. Aber äh, man denkt sich halt so im Vorbeifahren, okay, das ist halt ein Industriegebiet. Und dann der Weg vom Bahnhof dann zum Hotel, Sagen wir mal so, ich war so K.O., dass ich mit meiner schweren Tasche den Aufzug am Bahnhof nehmen wollte. Und der war aber voll gepisst. Und ich sag mal, ich sag mal so, es ist keine gute Visitenkarte für so einen so Ort. Ein vollgepisster Aufzug. Ich meine, was für, was für Wilde pissen in einen Aufzug, oder? Ich meine, da sitzen doch, den Aufzug nutzen doch die Schwächsten von uns. Das sind Das sind alte Leute. Das sind Leute mit Kinderwagen, Leute mit Rollstuhl und Kranke, so wie ich, ja. Aber sorry, ich meine, da pisst man doch nicht rein. Was sind das für Tiere, was für Bestien leben dort, die einfach in einen Aufzug? Und es war jetzt nicht irgendwie ein Aufzug so von wegen, naja, der ist halt da so am Bahnhof, sondern der war halt so zwischen Gleis 3 und Gleis 4, so an der Plattform, so wo ich mir denke, so, wo ich mir denke da muss der erstmal rübergehen. Um dann, um dann dort rein zu pissen. So, ja, das geschieht denen recht dafür, dass sie keine öffentlichen Toiletten haben. Dann piss halt irgendwo hin. Aber doch nicht in so einen Aufzug rein. Also ich verstehe es nicht. Äh, wer, wer macht sowas? Wer macht sowas? Sind es Besoffene? <lacht> sind es Menschen, die, die ihre eigene Stadt hassen? Ich meine, oder sind... Es ist, es ist doch egal, woher du kommst. Es ist doch auch dein Land. Es ist doch auch deine Stadt. Es ist doch auch dein Bahnhof. Das sind die gleichen Leute, die einfach irgendwie äh, ihre McDonalds-Tüte fallen lassen, wo sie stehen. Und sich dann am Schluss, wenn sie zurückkommen und dann vorbeigehen, sich darüber ärgern, dass es da so scheiße aussieht in der Stadt. Also, aber manche Leute haben wahrscheinlich keine Liebe für sich selbst und keine Liebe für äh, ihr Umfeld. Mich regt sowas tierisch auf. Ich finde es echt, ich finde es echt, völlig unzivilisiert und ähm, also in Aufzug zu pissen. Also kotzen, okay, kotzen, ja, wenn du, wenn du eh quasi jetzt dein, dein Inneres nicht unter Kontrolle hast und es dir so schlecht geht, dass du plötzlich übermannt wirst. Aber also es gibt doch gar keine, es gibt doch nicht eine Pissattacke, oder? Und selbst wenn du jetzt, sag ich mal, ein Obdachloser bist, der sagt, oh, ich uh, weiß jetzt auch nicht, wohin mit mir. Ich meine, bei der nächsten kalten Nacht willst du dich doch vielleicht wieder da reinlegen. Ach, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, so hat mich Sinsheim begrüßt. Der Weg zum, zum Hotel war jetzt auch irgendwie nicht so geil. Ja, einfach nur so, naja. Wenn so ein Stadtbild geprägt ist von 1-Euro-Shops, von Shisha-Bars und, äh, ja, keine Ahnung, ey, dann ist, naja, Sonnenstudio, und Friseure. Ich glaube, in dieser Stadt gab es, in dieser Straße, in der Hauptstraße von Sinsheim gab es locker, auf dem Weg zum Hotel einfach nur einfach acht Friseure locker. Der Rest waren Shisha-Bars. Naja. Ähm, aber ist wohl so. Und dann bin ich aber, muss ich dazu sagen, am nächsten Tag, der Weg vom Hotel zum Bahnhof, bin ich den mehr so durch die Altstadt gelaufen. Es war dann echt schön. Also die Altstadt war, ähm, ja, da konnte man was abgewinnen. Das war schon. Okay, war okay. Hotel war jetzt eher so, also was sagt man zum Hotel, wenn man, wenn es keine Lobby gibt, wenn es keine Rezeption gibt, wenn du vom Hotelbetreiber eine WhatsApp zugeschickt bekommst, auf der ein Foto ist von, von einem Hauseingang, wo ein Briefkasten eingekringelt ist. Hat da aber einfach nur auf dem Foto einen Quiefkasten angekringelt mit einem Code, den man da eintippen muss, und dann konnte man sich einen Schlüssel rausnehmen. Okay, ich habe dann, es war ein Gästehaus. Es war ein Gästehaus. Und musste ich dann den ersten Stock hoch. Und dann so eine Tür aufsperren und dann noch eine Tür dahinter. Also irgendwie waren in diesem Apartment waren dann mehrere Zimmer. Also es ist es, ohne jetzt arrogant rüber zu kommen, aber Substandard. Also nicht mein Standard, mich da einfach in irgendein so Zimmer einzuquartieren und das Zimmer war wirklich bäh. Also wenn du, wenn du als Heizung im Bad eine, wenn du als Heizung im Bad so ein so ein Elektroding hast, was man so über Babywickeltische macht. <lacht> Nur halt ein bisschen größer, so auf Fußhöhe, so ein Elektroding. Und, äh, und die und das Fenster ging raus auf den Außengang, wo Leute abgehangen sind und geraucht haben. Äh, mein Zimmer roch nach Rauch. Es war voll ekelhaft und ja einfach nur Scheiße, einfach nur Scheiße. Und das Bett, das Bett war so ungefähr eine Schaumgummimatratze und auf der Schaumgummimatratze war eine ganz, ganz dünne Sommerbettdecke. Und ach, es war halt, es war halt der 23. September und er war schon kühl. Also ich glaube, wir hatten da so 5 Grad oder so. Es war echt bitterkalt. Und ich habe gefroren wie ein Schneider. Ich habe die Heizung aufgedreht. Ich habe mich erstmal in diese in diese ekelhafte Dusche reingestellt und mich erstmal heiß geduscht, um ein bisschen Temperatur zu bekommen. Habe dann zwei Stunden geschlafen tatsächlich und bin dann zu meinem Auftritt gegangen und habe mich da im Backstage so äh, distanziert hingesetzt äh, zu, von den Kollegen konnte auch nichts essen, habe einfach nur Wasser getrunken und Tee und dann war ich dran, bin auf die Bühne, habe mein Ding gemacht, bin ohne Mikro auf die Bühne, habe vergessen, mir vom Techniker das Mikro geben zu lassen und, und das war auch wieder so ein Techniker, ähm, ich war auf dem Weg zur Bühne und habe gesagt, oh steht da mein Mikro vergessen, Mik Mikro vergessen, drehe mich um zum Techniker, der war mit was anderem gerade beschäftigt. <lacht> dann hat mir dann der Moderator, hat mir der Dennis sein Mikro in die Hand gedrückt. Und, Und dann habe ich dann mit dem Mikro vom Moderator gearbeitet. Und dann zurück ins Backstage. Dann wieder Augen zugemacht, wieder ein bisschen gepennt. Habe eine Stunde nochmal Zeit gehabt bis zum nächsten Auftritt. Habe dann nochmal mein Ding absolviert. Wieder war was mit dem Mikro. Diesmal, hat, hat, genau, diesmal bin ich zum, bin ich zum, ähm, zum Techniker hin. Und habe gesagt, ich brauche mein Mikro. Und er, sorry, 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 warte, warte, warte. Weil gerade der Moderator auf der Bühne war, um mich anzukündigen. Und der Moderator sagt, und jetzt Florian Simbeck. Und er, okay, guckt mich an, sagt, was wolltest du? Und ich, mein Mikro. Und er, ach so, ja, Moment, guckt sich um. Gib mir mein Mikro, ich laufe mit dem Mikro auf die Bühne. Äh, Komme auf die Bühne, fange an zu sprechen, merke, die Batterie vom Mikro ist leer. Ist einfach leer, viel ständig aus und ich so zu dem Techniker, die Batterie von meinem Mikro ist leer, ja, habe noch ein bisschen so weiter gemacht, habe noch ein bisschen so weiter gemacht es kam keine Antwort von ihm und ich so, mein Mikro, die Batterie von meinem Mikro ist leer und er stand so da, so Arme nach oben, weiß nicht, was ich machen soll. Äh, will ja jetzt auch deinen Auftritt nicht stören. Also keine Ahnung, ja. Auf einmal kam dann einfach der Moderator und hat mir seins gegeben. Ähm, ich habe dann mich ganz kurz, glaube ich, sogar unsympathisch gemacht, weil ich habe, weil keine Antwort kam, habe ich zu ihm gesagt, von der Bühne aus, kannst du sprechen? <lacht> Aber ich glaube, entweder war es für den das erste Mal, der war so aufgeregt, dass er... Keine Ahnung. Das war wie, wie dieser Lichttechniker in Ulm ähm, bei der Pop-Up-Comedy. Äh, als es losging, war das Licht einfach nur auf die Knie des Moderators gerichtet und ich gehe zum Techniker und sage zu ihm, du, das Licht ist nicht richtig justiert. Der Scheinwerfer scheint runtergerutscht zu sein. Äh, man, der, das Gesicht des Moderators ist im Dunklen. Man, das Licht ist auf seinen Knien. Und er, ah ja, okay. Ähm, das mache ich, mach ich dann in der Pause. Will, ich jetzt, will er jetzt auch den Auftritt nicht stören. Das mache ich dann in der Pause. Digga, mach's jetzt. Mach's jetzt. Stell dich dahin und richte das Licht, den Scheinwerfer nach oben, damit der Moderator im Licht ist. Das kann doch nicht sein, dass du sagst, das mache ich dann in einer Dreiviertelstunde. Und eine Dreiviertelstunde sind wir im Dunkeln. Was, was denken die Techniker? Es ist echt teilweise crazy. Naja, äh, aber einfach, what the fuck, oder? Einfach nur, was. Da fällt mir auch nichts ein. Ich meine, die denken einerseits, sie wollen die Show nicht stören durch ihre Präsenz oder so. Andererseits ähm, stören sie es aber dadurch noch viel mehr, weil sie irgendwie, weil sie irgendwie ja nichts, wie sagt man ja, weil sie halt quasi keine, äh, ja, weil die Show nicht ordentlich laufen kann. Es ist genauso wie, wie der Techniker, den wir damals hatten, der meinte, die Batterien sind jetzt noch zu einem Viertel voll. Es müsste für die erste Hälfte reichen. Wenn sie leer sind, liegen hinten im Backstage noch neue. <lacht> okay, dann gehe ich dann von der Bühne mit meinem Batterieset, mach's auf, nehme die Batterien raus, mach neu rein und komme wieder von der Bühne aus dem Backstage so zwei Türen weiter. Ah gut, aber es war halt mal halt die Bahnfahrt. Schön war dann übrigens zwei Tage später, ein Tag später Frankfurt hat man Erkan ja, und Stefan auftritt, der war geil, der war echt geil. Wir waren am 25. waren wir in Frankfurt am Main, und zwar wieder in der die Käs. Käs heißt übrigens Kabarett Änderungsschneiderei. K S. Das ist eine Abkürzung. Ganz kurz hier einen Sip aus meinem Coffee nehmen. Ach ja, ich habe übrigens neue äh, schlimmbecks Kaffeebecher. Kann ich euch heute mal zeigen, oder? Na, habe ich jetzt gar nicht da. Äh, <lacht> Sekunde. So, da bin ich wieder hier. Raschel, raschel, rasch, ASMR. Ähm, hier. Na, komm schon. So sehen die aus. Jawohl, da ist meine Fresse drauf. Mein Gesicht, da steht drauf. Äh, schlimmer geht's immer. Schlimmer Podcast. Und hier steht Wuff. Wuff, wuff, one, two, one, two. Und ja, genau, diesen wunderschönen Kaffeebecher von Merchhelden, vielen Dank an dieser Stelle, äh, bekommt ihr von mir zugeschickt, wenn ihr meinen Podcast auf Steady oder Patreon äh, supportet. Genau, dann bekommt jeder, der ein äh, Supporter-Abo dort abschließt. Zur Begrüßung erstmal einen schönen Kaffeebecher von mir. Freihaus zugeschickt, als kleines Dankeschön. Also vielleicht ein kleiner Anreiz, diesen Podcast zu unterstützen. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über Reichweite. Also gerne weiterempfehlen. Haltet es nicht geheim, dass ihr hier diesen Podcast hört. Ja, also dann, also am 23. war ich in Sinsheim, bin dann am 24. mit der Bahn wieder zurückgefahren, krank. Und am 25. bin ich dann mit der Bahn wieder nach Frankfurt gefahren, was nicht so weit weg ist von Sinsheim. Ich hätte mir da oben auch ein Hotel nehmen können, aber und mir die Zugtickets sparen, aber die waren halt schon gekauft, die waren halt schon gekauft und äh, Hotelheld hat nochmal extra, extra gekostet und das wollte ich mir einfach sparen, habe einfach nicht damit gerechnet, dass ich so krank sein werde. Ähm, naja, und bin einfach im Zug gelegen, letztendlich gelegen in meinem Stuhl drin, maskiert und warm eingemummelt wie ein Inuit. Und dann war am 25. der Auftritt in Frankfurt, da ging es mir dann schon wieder ein kleines bisschen besser, muss ich sagen. Äh, hab zwar zu allen immer noch Abstand gehalten, ähm, hat mich auch sehr gefreut, dass wir von ein paar Twitch-Zuschauern und von vor allem von unseren Twitch-Moderatoren besucht wurden. Also die liebe Blue Eyes kam vorbei, äh, der elbcoast Hanks kam sogar aus dem hohen Norden und genauso auch Dayday -Day de la Noche. Die beiden kamen beide aus dem hohen Norden unabhängig voneinander mit dem Auto Runtergefahren Und die Blue Eyes kamen, glaube ich, aus, aus dem Ruhrgebiet. Ähm, sorry, musste mich ganz kurz hier. Ähm, ekelhaft. Äh, also sind nach Frankfurt gefahren, nur um uns live zu sehen. Und es war uns eine riesengroße Ehre. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal dafür. Wir hatten einen sehr schönen Auftritt. Äh, Planen auch im kommenden Jahr wieder im Herbst in der CASE, in die CASE aufzutreten. Oder in der CASE, im Kabarett, im, im, die CASE, ich habe keine Ahnung, <lacht> aufzutreten. Muss man jetzt schon auf den Ort gendern? Ah! ja, auf jeden Fall, dort werde ich auftreten. Werden wir wieder auftreten, das wird bestimmt lustig. Genau, so. Übrigens ein sehr geiler Laden. Ich überlege mir tatsächlich, ob ich dort mal auch eine Solo-Abend veranstalten sollte. Vielleicht haben die Leute ja Bock, mal dorthin zu kommen. Und man könnte das vielleicht sogar auch aufzeichnen. Das ist immer noch so was, was ich gerne mal machen möchte. Einfach mal mein Solo, vielleicht auch einfach nur auf 60 Minuten oder sowas aufzeichnen und dann veröffentlichen, damit man es mal hat. Das hatte ich kurz vor Corona eigentlich geplant. Und, und habe immer eine gute Location gesucht, die, die für sowas perfekt wäre. Und ich hatte das Orange Peel in Frankfurt im Sinn und dachte mir, ach, nach Frankfurt. Aber die Cass ist auch echt geil und das Team dort ist nett. Vielleicht sollte ich es tatsächlich mal dort planen. Okay, ich, ich äh, denke hier einfach nur laut vor mich hin. War ein schöner Abend. Mir tut es einfach extrem leid, dass ich dann nicht dort bleiben konnte. Ich hätte gerne noch mit, äh, mit unseren Twitch-Moderatoren einen lustigen Abend verbracht und hätte mich noch in eine Bar irgendwie reingehauen und so. Problem war nur, am nächsten Morgen ging mein Zug schon wieder um 9 Uhr irgendwas und ich war echt K.O. Ich hätte so, so wie es mir da ging, hätte ich mich nur mit Maske in irgendeine Kneipe reinsetzen können und es war einfach echt keine Option und tut mir echt tierisch leid dafür. Und äh, John hat dann auch ganz früh schon den Stecker gezogen, weil der... Mit, einem, mit seinem einem uralten Jugendfreund sich in Frankfurt getroffen hat und dann wohl auch ja, mit dem unter sich sein wollte. Also schade an dieser Stelle, ähm, aber wir holen sie auf jeden Fall nach und wir sollten vielleicht auch mal ein Treffen machen, irgendwas in der Art. Ja, und dann, das war der Sonntag in Frankfurt, bin dann, ja, in Frankfurt, ist da noch irgendwas Verrücktes passiert? Ja, mein, unser Hotel, unser Hotel, jetzt komme ich schon wieder ans Motzen übers Hotel. Die haben tatsächlich die Heizung ausgemacht. Die haben tatsächlich, um Energie zu sparen, die Heizung ausgemacht. Ich hatte mich so gefreut. Ich kam nachmittags um 14 Uhr schon am Hotel an. Bin dann erstmal mit der U-Bahn Richtung Konstabler Wache gefahren, um dann dort umzusteigen Richtung Zoo. Und habe aufs Handy geguckt. Und Leute, Frankfurt ist scheinbar ziemlich klein, weil. Ich war schon drei Stationen an Konstablerwache Wache vorbei, als ich überhaupt gemerkt habe, dass ich schon längst hätte aussteigen müssen. Bin dann wieder zurückgefahren ähm, mit der, mit der U-Bahn, bin dann Constabler Wache in die andere U-Bahn Richtung Zoo und bin dann wieder vorbeigefahren. Also das ging, einfach, das ging einfach rasend schnell. Eine Station in Frankfurt ist irgendwie, da fährt er in München gerade erst aus der U-Bahn raus irgendwie aus der U-Bahn-Station raus. Ich bin zweimal in Frankfurt, wahrscheinlich auch, weil ich krank war und gaga irgendwie am Bahnhof vorbeigefahren. Ähm, hab aber am Hinweg tatsächlich noch was gegessen. Und zwar ein richtig schönes, scharfes, rotes Curry dort ähm, bei diesem Asia-Laden im, äh, im Frankfurter Hauptbahnhof. Und das war echt gut. Kann ich echt empfehlen. Also das ist zwar so... Schnellküche letztendlich, aber es war lecker. Aber man wird die ganze Zeit angebettelt. Also du sitzt da beim Essen und es kommt ständig jemand und hält die Hand auf und will Geld von dir haben. Das finde ich echt unangenehm, wo ich mir denke, ich habe doch jetzt einen privaten Moment, ich möchte doch essen, oder? Bettel mich doch an, wenn ich wieder außerhalb vom Restaurant bin. Die gehen da einfach. Da hat eine echt ihren Kinderwagen durchs Restaurant durchgeschoben. Alle haben so ihre Stühle auf die Seite schieben müssen. Und nachdem, durch dieses Stuhl auf die Seite schieben und dieser mal ganz kurz Blickkontakt, Dankeschön. Und dann kam so die Hand, ein bisschen Geld für mich und so. Und dann denkst du ja, fuck you, ey. Fuck you. Also Menschen in sozialen Schwierigkeiten oder in, in finanziellen Schwierigkeiten, ja, aber es ist ja echt eine Battle Mafia. Das ist ja, keine Ahnung, ey. Kein, das Blöde ist, man weiß überhaupt nicht mehr, was man davon halten soll. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich... Pff. Ich habe einmal, einmal habe ich in Frankfurt, da saß ich auch im Bahnhofsbereich, aber in der Nähe von diesem Food Court, da kann man so reingehen, da saß ich da und habe was gegessen und einen Kaffee getrunken und da kam ein älterer Herr, äh, der sah einigermaßen seriös aus und hat mich auch gebeten, ob ich ihm einfach nur äh, drei Euro für einen Kaffee geben kann und ich so, ja, okay. Ich hatte mich da drin sogar schon umgeguckt und wusste ganz genau, äh, weil ich geguckt habe, okay, da gibt es ja hier den, da gibt's so den Starbucks, ja, da gibt es den Coffee and Friends oder wie auch immer die alle heißen, für 4,80 Euro die Cafés, ja, und da gab es einen, das war so ein gut bürgerlicher Stand, da gab es auch so, keine Ahnung, Kassler oder sowas, ja, so deutsches, gutbürgerliches Essen und unter anderem haben die auch Kaffee ausgeschenkt, in den gleichen Mengen wie die anderen, für 2,50 Euro, ja, und ich dachte mir, ja, cool, dann holt er sich so einen Kaffee, hat er noch 50 Cent übrig, hier sind die 3 Euro, ey, ist der halt einfach zu Starbucks gegangen und hat sich dafür für vier irgendwo noch was einen Kaffee geholt, <lacht> hat, hat mit, mit dem 3 Euro von mir plus Geld, was er noch hatte, hat er sich halt den teureren Kaffee geholt, wo ich mir gedacht habe, ey, ich, ich mische mich ja nicht ein, ja, aber, aber du hättest wahrscheinlich jetzt schon irgendwie ähm, dir ein bisschen was sparen können. Ähm, Wenn es mein Kind wäre, hätte ich was gesagt. Der Typ war älter als ich, sein Leben, ja. Vielleicht wollte er sich einfach nur was gönnen. Aber dieses Angebetteltwerden ist echt unangenehm, ist echt unangenehm. Und neben mir in diesem Asialaden saß eine ziemlich resolute Spanierin, die gerade gegessen hat. Die hat auf gebrochenen Deutsch hat sie diese Bettlerin sowas von zur Sau gemacht. Ich habe hier einen private Moment. Ich esse gerade. Ich esse. Ich esse. Und die andere war also voll geduckt weitergegangen. War ich ganz froh, dass es nicht mein Schuld war. Das Witzige war, ganz kurz ist die aufgestanden, ähm, hat sich was anderes äh, geholt, irgendwie noch ein Getränk oder so, ist wieder vorne zur Ausgabe gegangen. Und in dem Augenblick, wo sie nicht da war, hat sich so ein anderer Typ einfach hingesetzt an ihren Platz und hat sich ihr Essen so angeguckt von wegen, ach, das gönne ich mir jetzt. So ein anderer Bettler einfach so. Das war so einer, der in total in Slow Motion irgendwie mit viel zu großen Turnschuhen durch den äh, äh, Turnschuhen, äh, Sneakers, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, durch den Bahnhof geschlurft ist. Den habe ich dann allerdings weggescheucht. Das ist unfassbar. Unfassbar. Und da fragst du dich, warum du krank wurdest, ne? weil sich einer plötzlich an einen Platz gesetzt, gesetzt hat und über dein Essen gebeugt hat. Einfach völlig krass. Völlig krass. Ähm, ja. Das war Frankfurt. Aber ich muss sagen, ähm, danach ging es mir dann ziemlich schnell wieder besser. Das war, äh, das war, eine, das war ein ziemlicher Höllenritt dort hoch und wieder zurück. Und, ähm, aber ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich im, im Zug quasi auskuriert, habe dann aber auch echt die nächsten Tage einfach komplett komplett äh, ja, im Bett verbracht, einfach wirklich gepennt. Und ja, was ist da alles passiert? Ne? Also, eine Durchsage war noch im Zug, das, fand ich, das hat, fand ich auch bemerkenswert. Das war eine ziemlich, das war auf der Fahrt von, von Ingolstadt nach Frankfurt. Das war eine sehr sympathische Zugbegleiterin, die, die, hat, die hat eine Durchsage gemacht, die hat gesagt, äh, also eine Durchsage war, wir, wir haben hier im Zug immer noch eine Maskenpflicht ne? und äh, ich bitte alle, darauf Rücksicht zu nehmen. Was sie von der Maskenpflicht übrigens nicht entbindet, ist, wenn sie ein Getränk vor sich stehen haben. Und die hat recht. Sie hat recht, die Leute stellen sich einfach einen Kaffee vor sich hin und labern dann einfach. Und labern einfach. Das war schon auf dem Weg auf dem Weg nach Sinsheim, glaube ich, war das. Da saßen, echt, da saßen echt zwei Omas da. Und die eine hatte die ganze Zeit, hatte sie ihre Maske unten und hat einfach nur gequatscht und gequatscht und gequatscht. Die andere hatte die Maske auf und hat sich das alles angehört. Aber die andere hatte die Maske unten, weil sie auch einen Kaffee vor sich stehen hatte. Und fand ich einfach unangenehm. Also es hat sich... Locker eine Stunde hingezogen, dass die einfach die Maske nicht aufgesetzt hat. Einfach nur mit dieser Erklärung, naja, ich trinke ja gerade was. Und ich halte das echt für Kindergarten, muss ich sagen. Ich meine, das sind erwachsene Leute, oder? Man, man einigt sich gemeinsam auf so eine Regel. Ich meine, das Thema ist jetzt eh schon fast durch. Aber die Regel ist da, Äh. Man hinterfragt das doch dann jetzt nicht noch im Nachhinein, oder? Ich finde es total albern. Da kommt dann, da kommt dann äh, das Zugpersonal vorbei, dann setzt man schnell die Maske auf und dann ist das Zugpersonal wieder weg, dann nimmt man sie wieder runter. Was ist für ein Kindergarten, Leute? Also, wenn ihr euch nicht daran halten wollt, dann betretet halt einfach die fucking Bahn nicht. Dann fahrt mit dem Auto oder irgendwas anderes. Ja? Aber... Aber euren Mitmenschen das dann anzulasten, euch ansprechen zu müssen, finde ich echt beschissen. Finde ich richtig beschissen. Ja, <lacht> ähm, aber gut. Kindergarten gibt es überall und die Leute werden ja auch nicht unbedingt erwachsen. Die werden ja teilweise echt nur älter. Was willst du machen, ne? Was willst du machen? <lacht> Wohin geht die Welt? Die Welt geht in den Bach runter. Italien, Italien hat jetzt die faschistischste Regierung seit Mussolini gewählt, habe ich gelesen. Die faschistischste. Jetzt muss man erstmal schauen, was passiert, oder? Auf jeden Fall, äh, nationalistisch sind sie auf jeden Fall. Aber komm, was soll das? Ich mache mich da. Komischerweise macht sie da auch überhaupt keiner verrückt, deswegen, oder? Wie heißt sie? Meloni. Die heißt einfach Meloni, die Regierungschefin in Italien. Ähm, auch so ein geiler Name, oder? Also. Um Wo man sich denkt. Meloni, das klingt schon so nach Melonen halt, oder? Das klingt einfach nach Riesenoberweite. Das klingt einfach nach. Das klingt einfach nach Cicciolina im Parlament. Das klingt einfach nach, ja, das klingt nach einer italienischen Komödie. Aber er ist offenbar eine Faschistin. Schauen wir mal, oder? Normalerweise halten die Regierungen in Italien auch nicht länger als sechs Monate. Wird sich wahrscheinlich, wird wahrscheinlich keine dramatischen Auswirkungen haben. Aber das hat wir bei Corona ja auch gesagt. Wer weiß, wer weiß, was da passiert. Und dann habe ich Post bekommen. Und es ist ein Problem, was ich immer noch nicht gelöst bekommen habe. Und zwar von meinem Postfach. Wir haben, äh genau, bevor wir jetzt darüber sprechen, spreche ich noch eine, über eine über eine Bahndurchsage, die diese sehr diese tolle Zugbegleitung, die fand ich echt sympathisch und resolut und gut fand, die hat gesagt, äh, plötzlich es, es gab plötzlich eine Durchsage, äh, die es gab eine Durchsage, ähm, Zugbegleiter mit F-Gerät bitte in Wagen 21. Ich dachte mir, was ist denn bitte ein F-Gerät? Und dann habe ich das gegoogelt und äh, F-Gerät ist ein Feuerlöscher. Ja. <lacht> also wenn sie Feuerlöscher sagen würden, wäre wahrscheinlich fürs Personal äh, fürs, fürs Personal für die Mitreisenden ein bisschen beunruhigend, deswegen sagen sie F-Gerät. Und naja. Dann haben die halt so ihre Codes, Zugbegleiter mit F-Gerät, bitte sofort den Wagen 21. Und danach kam dann später eine Durchsage, ähm, die war vom Wortlaut so ungefähr wie, ich weise sie nochmal darauf hin, dass im ICE der Deutschen Bahn Rauchverbot gilt. Und zum Rauchen zählt übrigens auch Vapen oder E-Shisha oder ähnliche Geräte, denn unser Rauchmelder erkennt keinen Unterschied, was für eine Art von Rauch oder Dampf jetzt da aufsteigt. Also, äh, Vapen oder E-Shisha ist auch verboten. Und ich sage es Ihnen, wenn Feueralarm ausgelöst wird, dann äh, bleibt der ICE stehen. Und dann muss geguckt werden, was los ist. Und dann verpassen sie ihren Anschluss und dann motzen sie wieder über die Unpünktlichkeit der Bahn. Ähm, wer sich an diese Regeln nicht halten kann, äh, darf unseren ICE am nächsten Haltepunkt verlassen. Unfassbar, oder? Hat sich einfach einer reingesetzt und hat angefangen zu vapen. muss muss erstmal in deinen Kopf reingehen, oder? Dass du dich einfach hinsetzt und deine E-Shisha oder Shisha oder keine Ahnung was im Zug auspackst, und anfängst, deinen Duft und deinen Rauch zu verblasen. Einfach solche Arschlöcher. Menschen sind echt Arschlöcher. Lösen einfach einen Feueralarm im ICE aus. Hab gedacht, es ist so. Da fehlen, da fehlen dir echt die Worte. Also Peoples, naja. Gut, dann kam Post, als ich zu Hause war. Lehren Sie endlich Ihr Postfach. Ihr Postfach äh, ist voll mit zahlreichen Sendungen und äh, wenn Sie nicht regelmäßig Ihr Postfach ausleeren. Ja, was ist passiert? Ähm, als Person des öffentlichen Lebens gibt man ja nicht unbedingt gerne seine Privatadresse öffentlich her. Ja, das ist eh schon schwierig genug mit Impressum und allem Möglichen. Ähm, gibt man eine Agentur an, möchte man der Agentur unnötig Arbeit machen, dadurch, dass Briefe ankommen, die dann weitergeleitet werden müssen. Ich habe mir gedacht, ich hole mir jetzt einfach mal ein Postfach. Was wir immer noch nicht gelöst bekommen haben, und da brauche ich jetzt mal eure Crowd-Intelligenz, äh, wie schaffen wir es, dass wir Fanpost und zwar Päckchen und Pakete annehmen können, ohne unsere Privatadresse anzugeben? Also ich muss ja meinen Namen angeben. Ich könnte zum Beispiel sagen, schickt es bitte an Florian Simbeck. Weil auf den Namen konnte ich mir mit meinem Personalausweis eine Packstation-Adresse äh, holen. Ja. Aber ich will nicht, dass im Twitch-Chat steht: Fanpost bitte schicken an Florian Simbeck. Das will ich einfach nicht. Und ich kann mir aber keine Packstation auf den Namen Erkor und Stefan mieten. Das funktioniert irgendwie nicht. Habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Und ähm, ja, und das Postfach habe ich mir dann geholt, äh, um Briefe annehmen zu können. Ja und dann kam Post und ich habe das extra so eingestellt ich habe es extra so eingestellt dass die Post nur nur Briefe die extra ans Postfach adressiert sind dort landen so habe ich es eingestellt und damit ich sagen kann hallo ich gebe dir persönlich jetzt eine Adresse mit Postfach schick's da hin und alles andere kommt weiter an meinen Hausbriefkasten. Ja, das nennt man, glaube ich, Postfach extra oder keine Ahnung. Kostet jetzt auch nichts mehr oder sowas. Aber es ist eine Option. Kann man sich so einstellen. Also alles nur, ähm, alles geht ans Postfach, was auch ans Postfach gehen soll. Und alles andere geht weiter an den Hausbriefkasten. Und dann schicken die mir plötzlich einen Brief. Ihr Postfach ist voll mit zahlreichen Sendungen. Und ich dachte mir, um Gottes Willen. Was ist denn da für Post angekommen in den letzten vier Wochen? wo ich dieses Postfach habe und ich habe die Adresse ja noch nie rausgegeben, ich habe die Postfachadresse noch nie rausgegeben. Ne? Das heißt, es muss also doch alles Mögliche hin und wieder, weil manche Briefe kamen ja an, ins Postfach gewandert sein. Und dann bin ich halt total panisch dann am, am Montag zum, äh, zur Post um das Postfach auszulernen. Und dann haben die dann bin ich reinspaziert in dieses Postamt und ich habe gesagt, äh, Entschuldigung, ähm, ich bin hier wegen... Ah, Herr Simbeck, bin sofort schon erkannt worden. Ich dachte mir, um Gottes Willen, scheiße, ich bin hier Thema Nummer eins mit meinem überquellenden Postfach. Ähm, also erstmal ist hier ihr Schlüssel fürs Postfach und dann gibt die mir so ein kleines Hütchen mit zwei Schlüsseln. Die habe ich nämlich noch nie abgeholt gehabt, die Schlüssel. War mir nicht bewusst dass man da tatsächlich, okay, man sollte öfter mal auch diese Informationsbriefe lesen, dass ich da auch Brie Schlüssel für das Postfach bekomme. Ich dachte, ich gehe einfach hin und sage, ich möchte ganz gerne mein Postfach lernen. und dann geben die mir den Inhalt für den Postfach. Naja, hier sind ihre Schlüssel. Und ich so, okay, Dankeschön, Dankeschön. Ähm, muss ich Ihnen denn jetzt keinen Ausweis zeigen? Wir kennen Sie schon. <lacht> Gut, okay. Und dann bin ich dann zu dem, Postfach gegangen, läuft eine andere Mitarbeiterin hinter mir und sagt, äh, ich zeige Ihnen nochmal, wie das funktioniert. Geht mit mir zum Postfach, sagt, okay, also hier sind die Postfächer mit der Nummer, hier sind die Postfächer mit der Nummer und dann stecken sie einen Schlüssel so rein und drehen sie ihn so und ich sage, okay, okay, klar, passt, ja. Dann lässt sie mich alleine, ich mache das Postfach auf, ist leer. Ist einfach nichts drin. Ist einfach überhaupt nichts drin. Also meine ganze Panik von wegen das Postfach quillt über, komplett unbegründet. Da war einfach nichts drin. Kein nicht mal eine Spinne, nicht mal ein Gummibärchen, kleines Tütchen von Haribo zur Begrüßung, wie auf jedem Hotelzimmer Kopfkissen. ja. Nicht mal das war in dem Postfach drin. Das prangere ich an, Deutsche Post. Ich meine, Gummibärchen. Gar nichts war da drin. Ja. Also, ähm, Und dann bin ich dann zu ihr gegangen und habe gesagt, äh, da, 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 da. da ist gar nichts drin. Wieso bekomme ich dann Post, dass das Postfach überquillt? Und sie so, äh, ja. Das liegt daran, dass sie einfach den Schlüssel noch nicht abgeholt hatten. Und wir haben kein Standard-Auslöseformular für Schlüssel noch nicht geholt. Und deswegen konnten wir ihnen nur das mit dem vollen Postfach, das konnten wir auslösen. Also das war quasi stellvertretend für, holen Sie endlich mal Ihren Schlüssel ab, Sie Loser. <lacht> Na gut, also jetzt habe ich meine Postfachschlüssel und es, Gott sei Dank, es funktioniert alles so, wie ich es eingestellt habe, aber die Panik ist natürlich groß, wenn du denkst, um Gottes Willen, was für Rechnungen, was für Mahnungen, was, was ist da alles schon, schon passiert worden, ne? was ist da schon passiert worden, was ist da schon passiert, genau, was ist da hier ausgelöst worden, ja, also extrem unbefriedigend, ja, <lacht> diese die, die, die Kein Postfach, keine Gummibärchen im Postfach. Ähm, dann habe ich mich, ja äh, genau. Und dann, ja äh, genau, ich war ja krank. Ich war ja krank in der Bahn. Witzigerweise, es kam einer neben mich, hat sich neben mich hingesetzt. Der ist aber nicht lang geblieben, weil ich eben auch so ein bisschen so vor mich hingehustet habe. Hat mich tatsächlich gefragt, kann ich mich da hinsitzen? Kann ich mich, äh, <lacht> kein Ausländer, ne? Kein Ausländer. Kann ich mich da hinsitzen? <lacht> ich dachte mir, ja. Klar, kannst du nicht da hinsitzen. Hinsitzen. Ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt nicht gefragt, ob er, ob er ähm, Bahn Bahn Bahnbonus, ähm, wie heißt es, Bahnkomfortmitglied ist? Ich habe keine Sitzplätze, ich habe keine Sitzplätze reserviert. Ich gehe einfach dann immer zu dem Bahnkomfortbereich, wo ich ja sitzen darf mit meinem Status. Ähm, wo aber dann doch öfter mal Leute sitzen. Die keinen Bahnkomfortstatus haben und niemand kontrolliert es. Ich traue mich das gar nicht hier laut äh, zu sagen im Chat. Äh, vor kurzem habe ich mich aber tatsächlich getäuscht. Da saß ich im Bahnkomfortstatus. Da ist so ein Ehepaar gesessen, die sind beide äh, verreist und hatten noch ein Kind mit dabei. Ich dachte mir, komm, die haben doch jetzt keinen, haben doch jetzt keinen Bahnkomfortstatus. Ich meine, Bahnkomfort haben Leute, die regelmäßig mit der Bahn fahren, die äh, Geschäfts. Reisende sind und so. Ähm, da hatte dann tatsächlich sie hatte eine, eine zieht einfach die, Schwarz, die Black Mamba raus und hatte die ähm, Bahncard 100. Dann dachte ich mir auch okay sei nicht zu schnell mit deinen Verurteilen, Simbonator. Ja? Also die 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 Mama die Mama in der Familie hatte die Bahncard 100 und er hatte er hatte eher die hatte, hatte keinen Status, schätze ich mal. Ne? Das Kind wahrscheinlich auch nicht, aber scheißegal, ja. Das finde ich ehrlich gesagt beschissen bei der Bahn. Dass die Zugbegleiter nicht kontrollieren, hast du, wenn du dort sitzt, den Status oder nicht. Das finde ich echt kacke. Da würde ich wirklich gerne... Ähm, weil ich als Privatmensch, ich kann nicht auf irgendwelche Leute zugehen und sagen, sorry, aber du siehst für mich jetzt nicht so aus als äh, dürftest du da sitzen, aber ich glaube, das habe ich schon mal habe ich schon mal thematisiert. Also extrem unbefriedigend. Unbefriedigend. Ja? Hey, wenn ihr Bock habt, Leute, schreibt mir doch mal. Schreibt mir doch mal, was, was haltet ihr für unbefriedigend? Ja? Was kann man verbessern? Ich habe zum Beispiel einen extrem unbefriedigenden Moment aus meiner Kindheit, den ich nicht mehr loswerde, und den bekomme ich jedes Mal, wenn ich Reis koche. Ja, es gibt so Momente, da muss man jedes Mal dran denken, wenn man etwas tut. Und es lässt einen dann nicht locker. Es ist so eingebrannt ins Gehirn. Eingebrannt. Das ist bei mir, wenn ich Reis koche, dann denke ich an eine Werbung von Dr. Bens Reis, wo ein Kind die Mutter gefragt hat, Mama, was heißt denn eigentlich dieses Praboil? Ich weiß es noch genau, es, war, es, es, es hieß doch immer parboiled, oder? Dass der Reis von Dr. Benz es parboiled? Parboiled. Ich google es das wird jetzt hier, hier aufgelöst. Parboiled. Parboiling. Ah, Wikipedia. Von Partially Boiled, also teilweise gekocht, ist ein industrielles Verfahren der Behandlung von Reis. Oder anderem Getreide, siehe etwa Graupen. Etwa ein Fünftel der Weltproduktion an Reis wird zu Parboiled-Reis verarbeitet. Ach, wie krass. Okay, also. Der Reis wird quasi durch Dämpfen und Trocknen vorbehandelt. Und das ist das Parboiling-Verfahren. Und dadurch gelangen etwa 80% der im Silberhäutchen äh, des Reiskorns enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe in das Innere des Reiskorns. Dadurch ist Parboiled-Reis, ernährungs wertvoller als geschälter weißer Reis und hat auch bessere Struktureigenschaften. Ach, hör mir auf. Na du, das ist ja wohl mal interessant. Das hat sich jetzt mal gelohnt, dass ich dieses Ministerium meiner Kindheit aufgelöst habe. Parboiled heißt partially boiled teilweise vorgekocht siehste und diese Werbung die war sowas von unbefriedigend das hat mich echt, hat mich echt genervt die war immer Mama was heißt denn dieses parboiled eigentlich und die Antwort war das heißt dass der Reis immer locker und äh, immer locker ist und einfach zu kochen mein Schatz nur von Dr. Benz so total so von wegen erstens wollte ich wissen Genau, erstens hat das Kind praboiled gesagt, ja. Von wegen, das dumme Kind sagt es falsch. Die Mutter hat es überhaupt, überhaupt nicht richtig gestellt und hat auch die Antwort nicht erklärt, hat die Antwort nicht gegeben. Es hat mich tierisch genervt. Also jetzt wisst ihr's. es. Parboiled, partially boiled. Okay, interessant, interessant. Ja, cool. Ähm, eine spannende Geschichte habe ich noch für euch eine äh, interessante geschichte und zwar die habe ich von meiner, von meiner tante erfahren da ging es um dinge ja dinge von früher und dinge wie dinge von wegen wir hatten ja gar nicht ne? und das fand ich äh, fand ich extrem erhellend oder auch heftig vor allem ne? äh, erzähle ich euch gleich Jetzt erzähle ich euch erst noch mal was von einer ganz, ganz tollen äh, Webseite, die heißt kulibri.com. Ja, ihr kennt doch alle das System, das Problem, wann machen wir das nächste Mal wieder ein Klassentreffen? Oder wenn man sich gemeinsam verabreden möchte, äh, keine Ahnung, lass uns mal gemeinsam einen Termin finden, wann wir gemeinsam äh, in Urlaub fahren mit Freunden oder ein verlängertes Wochenende unternehmen jetzt gerade. Am Montag ist ja wieder ein, ein verlängertes Wochenende wie klären wir das. Freunde von mir haben das Problem schon Anfang der 2000er Jahre gehabt und haben selber sich ein Online-Tool programmiert, schon lange bevor Doodle und so weiter äh, den Leuten bekannt war. Und das hat super funktioniert. Die haben es alle im Freundeskreis weiter genutzt. Und immer mehr Leute haben es äh, übernommen. Und die hatten irgendwann über eine halbe Million registrierte User. Kolibri.com heißt das. Leute, schaut es euch mal an. Wieder Kolibri mit K. Nur mit U, also nicht wie Coolio, äh, Rest in Paradise, Rest in Gangsters Paradise. Ähm, nein, K-U-L-I-B-R-I, coolibri.com. Super cooles Tool. Ka kaum Cookies, also wirklich nur das Nötigste, damit du dich wieder einloggen kannst und die dich wieder erkennen. Also NSA liest auch nicht mit datentechnisch ein absoluter Traum. Total cooles Tool. Und ich nutze es übrigens auch, um meine Comedy-Lounges zu planen. Mit coolibri.com. Ähm, Könnt ihr quasi Termine mit Freunden gemeinsam organisieren. Schaut es euch einfach mal an. Kostet überhaupt nichts. Womit verdienen die ihr Geld? Aktuell gibt es noch kein Bezahlmodell. Es ist umsonst. Ich glaube, die überlegen sich was. Aber es ist ein geiles Tool. Und wenn ich Idiot damit klarkomme, dann kommt ihr selbst auch damit klar. Coolibri.com war ein Game Changer für mich und für meine Comedy Lounge. Ich buche damit meine Comedians. Und ähm, wir finden so gemeinsam unsere äh, Termine. Und ihr schafft es selber bestimmt auch. Viel Spaß damit mit coolibri.com Kann ich euch voll empfehlen. So, das war der kurze und schmerzlose Werbeblock Und jetzt erzähle ich euch noch eine Geschichte von meiner Tante. Ähm, wir haben uns darüber unterhalten, wie das denn so früher war. Ähm, weil ich habe mich mit meinem Onkel darüber unterhalten, wie er so die Nachkriegszeit erlebt hat. Ja, mein Onkel ist so Baujahr 41 und der hat echt eine Menge interessante Sachen zu erzählen. Und das kann ich euch eigentlich echt auch nur empfehlen. Unterhaltet euch doch mal mit denen, mit der älteren Oder zeichnet einfach mal auch so Gespräche auf. Nehmt einfach auch mal auf. Lasst einfach mal Handy mitlaufen oder so. Äh, Zeitdokumente, mega spannend. Und in dem Zusammenhang hat mir meine Tante was erzählt. Nämlich, äh, sie haben ihr Spielzeug war, war äh, Holzkreisel. Ja, im Holzkreisel, äh, da hat man einen Holzkreisel und einen Stab und eine Schnur und man hat mit dieser Schnur, konnte man irgendwie so eine Art, mit so einer Art Peitschbewegung diesen Kreisel antreiben. Und äh, so viel zum Thema Spielsachen für die Jugend, ne? Heute hast du halt so deinen Steam-Account oder so, bekommst du irgendein Game, äh, ein Game online geschenkt, was du dann downloaden kannst. Nee, das Krasse war, der Holzkreisel mit der Schnur, die lebten damals. Meine Tante lebte damals ähm, auf der anderen Seite ähm, und war ein junges Mädchen, war ein Kind nach dem Mauerfall. Ja? Nach dem Mauerbau. Also die Mauer war gebaut und der eiserne Vorhang war da. Und ähm, die Schnur war, die Schnur für den Holzkreisel war das, was sie in, ihrer, in ihrem Freundeskreis beliebt gemacht hat. Jetzt stellt dir das mal vor. Die hat zu mir gesagt. Sie hat sich dann immer mit den anderen Kindern getroffen und da war sie ganz besonders beliebt, weil sie hatte eine Schnur. Die hatte eine fucking Schnur für den Holzkreisel. Weil, und nicht so, was, wie, im Moment, wieso Schnur? Ja, es kamen öfter Pakete aus dem Westen und diese Pakete, so Care-Pakete, was auch immer, die waren mit einer Schnur verschnürt. Mit einer Paketschnur. Also jetzt kein Bindfaden oder sowas, nee, eine Paketschnur. und das war wohl extrem selten. Also wenn die Schnur, äh, wenn die Schnur, wenn die Schnur nicht sogar von der Post oder so weggenommen und kontrolliert wurde, ja, dann, dann, hattest du das Glück. Oh, jetzt kommt mein Hundi mich besuchen. Hallo, Hundi, grüße dich. Hi. Guck, da könnt ihr auch mal mein Hündchen sehen. Ah, sag mal Hallo. <lacht> Sag mal hallo. Ja Mann. also jetzt äh, ganz kurz nochmal zurück zum Thema. Das heißt also entweder wurde die Schnur sowieso geklaut von den Leuten, die deine Pakete, äh, die aus dem Westen kamen, kontrolliert hatten. Die haben vielleicht die Ta Pakete auch teilweise aufgemacht und Sachen rausgenommen. Ähm, aber wenn du Glück hattest, kam die Schnur auch mit an mit dem Plaket, Paket und dann hattest du eine Schnur und mit der konntest du dann tatsächlich ein Holzkreisel anpeitschen. Stell dir mal vor. Stell dir mal vor, das war Luxus. Warum hatten die keine Schnüre, habe ich gefragt. Äh, und meine Tante hat mir dann gesagt, äh, da gab es wohl einen Engpass. Die hatten wohl keine Landwirtschaft, die die Fasern angebaut hat, aus denen Schnüre gewonnen werden konnten. Äh, das Einzige, was sie hatten, waren Papierschnüre, äh, äh, die quasi aus so Papier quasi zusammengedreht waren. Die waren nicht stabil genug für sowas. Teilweise gab es Wolle, ähm, aber es hat auch nicht ausgereicht. Irgendwie waren die Fasern zu kurz. Ähm, so, diese Paketschnüre, die wir im Westen haben, waren offenbar extrem beliebt. Heftiges Ding, oder? Heftiges Ding. Hätte ich niemals gedacht. Also, ähm, da sollen wir uns nochmal beschweren, oder? Ja, also, Leute, das war es jetzt von mir. Wenn ihr für mich einen Tipp habt, Tipp habt zum Thema. Paket annehmen. Ja. Am besten an der Paketstation. Ich weiß nicht, wie wir es hinbekommen mit dem Namen. Oder, ähm, dass man nicht seine eigene Adresse hergeben muss, weil mit dem Postfach, Postfach nimmt keine Pakete an. Dazu kommt noch, dass es die Leute auch total verwirrt es verwirrt die Leute, soll ich eine Postfachadresse nehmen oder ist die Packstation? Dann schreiben die auf die Packstation Nummer, schreiben sie Postfach drauf und alles ist total konfus und dann wird es wieder zurückgeschickt. Was echt viel zu oft jetzt passiert ist, ich brauche da eine Lösung. Ähm, bei meiner schönen Packstation hier in die Ecke. Ja, ähm, Da gibt es übrigens einen Dönerladen und jetzt wisst ihr, wo ich bin. Äh, Ewins Döner und ich denke ich habe zum ersten Mal genau hingeguckt habe, rausgefunden, der heißt Ewin. Der Dönerladen heißt Ewins Döner. weiß nicht, was Ewin heißt, ähm, aber mit Sicherheit nicht Erwin. Ich habe immer Erwins Döner gelesen. Ich dachte, welcher Dönermann heißt Erwin und nennt seinen sein Dönerladen auch noch Erwins Döner? <lacht> Nein, Ewins Döner! Ähm, genau, und direkt daneben ist meine Packstation. Jetzt wisst ihr ungefähr, wo ich wohne. Und, ähm, ja, habe ich wahrscheinlich sowieso schon öfter erzählt. So, genau, das war's von mir. Leute, ich wünsche euch was. Das war die 200. Episode. Ich wollte eigentlich jemanden äh, interviewen. Ich wollte eigentlich eine spezielle Episode machen. Ich wollte eigentlich mal jemanden besonderen hier in den Podcast einladen. Äh, vielleicht mal mit dem John ein schönes äh, Zweier-Interview-Gespräch äh, machen. jemand anders wieder einladen. Aber durch meine Krankheit hat es leider nicht funktioniert. Vielleicht äh, schaffen wir was anderes Besonderes. Aber zumindest war es mal wieder ein Videopodcast. Mal gucken, ob ich das in Zukunft auch so beibehalte. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Podcast unterstützt. Geht auf Steady oder auf Patreon. Den Link findet ihr auf meiner Website. Geht auf floriansimbeck.de. Da kommt ihr auf den Linktree. Da seht ihr, wie ihr meinen Podcast unterstützen könnt. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag ab 3 Euro. Würde mich sehr freuen. Wie gesagt, ihr bekommt von mir eine Kaffeetasse zugeschickt. Und ähm, genau, äh, dann hören wir uns hoffen, hoffentlich, hoffensicht, hoffensichtlich nächste Woche wieder. Wir sehen uns. Meine nächsten Termine sind am Mittwochabend, bin ich äh, in Dangast. Da bin ich auf der Comedy auf der Jantje von Dangast. Das ist ein Schiff. Am Mittwoch, den 5. bin ich auf dem Schiff. Am 6. bin ich in Hameln, holt euch Karten für die Comedy Lounge, die äh, für Comedy Lounge für die komische Nacht in Hameln. Am 7. Oktober Comedy Night in Pfaffenhofen mit Erkan und Stefan und am 8. Oktober sind wir mit Erkan und Stefan in Bayreuth. Und dann könnt ihr auch auf comedylounge.de gehen und euch Karten holen für Ingolstadt, Augsburg, Dachau, Schongau, äh, Bad Reichenhall musste leider abgesagt werden. Ja, Leute. Das war's von mir. Vielen herzlichen Dank, reichen wir, holen wir aber auf jeden Fall weiter und bleibt gesund und äh, bis nächste Woche. Ciao ihr Lieben.